0: ¿Qué tal, querida audiencia? De lo que jamás diré, estoy muy feliz y agradecida con Dios, con la vida, con el universo, con ustedes y conmigo por estar co-creando esta increíble experiencia. Hoy les traigo un tema maravilloso, que es de psicólogo a líder sinergético. Me siento realmente muy afortunada de estar grabando. Es la primera vez uh, que grabo en un coworking. Con un invitado de lujo como todos que han desfilado en lo que jamás diré Pero él es un grandioso líder Yo tengo poco tiempo de conocerlo, más o menos un año eh, Que sigo su trayectoria porque también es muy próximo a uno de nuestros mentores Ya ustedes descubrirán de quién se trata Pero realmente quiero decirles que una de las cosas que más me agrada de este caballero Es la atención con la que se detiene para brindarte un saludo y pues, A veces pues lo, lo veo con cara de guat, ¿no? Pero, pero siempre con la disposición de querer aportar valor a nuestras vidas y de escucharnos, y sobre todo del talento que tiene, que bendito Dios, Jesucristo Redentor, yo no sé cómo tiene tanta paciencia con las cosas de tecnología y de redes sociales, porque hay quienes nos estiramos muchísimo más en eso, y, y quiero agradecerle porque justo el, el estar aquí en esta experiencia, en estas instalaciones pues fue producto de, de, de que yo dije, sí, por supuesto, hay que ir al siguiente nivel, y él me inspiró para eso, y también que es un colega psicólogo increíble, maravilloso, él es también psicólogo investigador, ahorita nos va a contar un poquito más acerca de eso, por lo cual también me llamó la atención entrevistarlo, pero sin más preámbulo, porque ahorita ya saben que voy a seguir diciéndoles más detalles, con ustedes, Giovanni Ruiz, líder sinergético, bienvenido a lo que hizo más
1: Hola, mucho gusto, muchas gracias por invitarme, Denise Y pues aquí para platicar de lo que tú me digas que hay que platicar Ay,
0: muchísimas Vengo gracias Vengo con
1: expectativa porque Denise no me quiso platicar ¿De qué vamos a platicar? Realmente, <risa> entonces, pues a ver Me dijo, vamos a platicar de varias cosas Entonces, pues a ver, aquí estoy
0: Pues antes que nada, muchísimas gracias a ti Y a tu querida novia que está en el backstage, por La supuesto o sea, no se emocionen, o sea, tiene novia, por supuesto, tranquilas, tranquilos también, con todo respeto, ¿verdad, caballeros? Y también a nuestro querido Luis, que también está aquí en el backstage, ¡Woo! que han hecho posible esta experiencia. Y sí, efectivamente no le dije a Giovanni de, de qué se trataba, ¿no? Obvio le dije que, que, pues, quiero conocerlo quiero que ustedes también lo conozcan. Para mí es muy importante, Giovanni, que las personas sepan... Quién está detrás también de grandes líderes, ¿sí? Okay. Y me importa mucho eso, este, Joaquín Sousa, uno de mis correctores de estilo de Tiembla de Placer, también ya tuve el honor de entrevistarlo eh, en la segunda temporada, porque creo que justo... Ah, Joaquín es
1: un crack, te meto tocó conocerlo, ¿eh? Sí. Es
0: un
2: crack, Oye ¿no? la
1: voz que tiene, ¿no? No, es un, es un señor, un caballero, o sea, y tiene una ortografía impecable. Sí. Un, fíjate que lo queremos contratar para que nos dé un curso de ortografía, porque no. Un crack, un crack.
0: Oye, sí, cierto, sí, he visto una que otra falla ahí en la transcripción de. Sí, los la verdad. Videos.
1: La verdad nos falla, ahí, entonces vamos a contratar a Joaquín para un curso de ortografía. Sí.
0: Entonces al igual que Joaquín, eh, que, que está detrás de, de un increíble movimiento empresa como Was Editorial y que que ha Apoyaron la corrección de estilo. Yo también veo personas como tú que están en el equipo de mentores como Jorge Cerratos y otros más, pero hoy tengo el placer de estar aquí contigo porque creo que justo eh, y aparte somos somos colegas, eres psicólogo, colegas. soy
2: psicóloga. ¡Eh!
0: ¡Muy bien! Este, y creo justo que el, el talento humano. Es el que permite que otros también brillen Y, y no quiere decir que los que están detrás de cámara no brillan Pero es justo que a mí me gusta darme a la tarea De, de que también este, tengan ese momento de reflector No de cinco minutos, sino de permanencia en la vida de las personas Y por eso quise entrevistarte Y para eso, tengo aquí mi acordeón Claro que sí Súper <risa> preparada Primero que nada Cuéntanos un poquito más acerca de ti. Tú eres psicólogo, investigador, egresado de la Universidad de Guadalajara, ¿correcto? Es correcto.
2: Ajá.
1: ¿Qué más quieres saber? <risa> o sea, <risa> okay, ya, es que... Ahí te va. Eh, yo estudié, eh, primero estudié ingeniería en programación, ingeniería en computación. En aquel entonces se llamaba ingeniería en computación, pero básicamente es programación. La estudié por tres años y luego un día dije, ¿sabes qué? A mí me gustan mucho los videojuegos. Desde chico siempre he jugado videojuegos. Y me apasionan las computadoras Y sé mucho de programación De
0: hecho, tú le prestas la consola a Jorge, ¿no? En sí, yo la
1: consolita y para jugar A mí me encantan los videojuegos Y me gusta la programación Entonces yo dije, ah, pues vamos a estudiar programación sí, sí,
2: sí. Lo
1: estudié por tres años Y un día dije, ¿sabes qué? No me veo el resto de mi vida programando O sea, me gusta, pero no me veo el resto de mi vida haciéndolo Y otra de, mi, de mis pasiones Pues era la psicología mm, Yo bueno. desde muy pequeño Tal vez desde los 12, 13 años me interesé mucho en leer filosofía,
2: Ajá.
1: yo leía mucha filosofía, mucha filosofía y la psicología va muy de la mano en la filosofía, entonces, eh, pues por alguna razón de la lectura llegué a la psicología y me empezó a apasionar, o sea, empecé a leer sobre psicoanálisis, sobre Freud, sobre el estoicismo, sobre muchas de esas cosas y dije, ah bueno, a mí me encanta leer, yo leo muchos libros sí, sí. y cuando me cambié de carrera, también ya, ya trabajaba, trabajaba, yo siempre he trabajado en audiovisuales desde muy chico. Por eso me dedico a hacer videos, realmente nunca, nunca estudié la parte de cinematografía ni nada de eso. Pero desde muy pequeño, y si sí que te cuento esa parte, yo eh, estuve involucrado en eso. Cuando me metí a estudiar psicología, lo hice por dos razones. Una, porque me gusta mucho. Y dos, porque esto va, te va a sonar extraño, pero yo creo que la psicología es una carrera sencilla. Porque realmente, ¿cuál es la tarea en psicología? ¿Cuáles tareas te dejan? Leer. Ajá. Y para mí, leer es súper fácil. O sea, yo te, te digo, tu libro lo leí como en una hora. El libro de Sinergético lo leí Oye, como en dos horas. ¿Y
0: temblaste de placer?
1: Está muy bueno. La verdad está bueno el libro. La verdad sí te, te recodifica ciertas creencias que tienes sobre la sexualidad. Está, Ay, está muy interesante el libro, se lo recomiendo. Si tienen ciertas como limitaciones con el sexo o con su pareja, la verdad está interesante. Ahí con la historia que te va contando, es como de, ah, mira, hay más gente que hace esto. Sí, claro. Como que rompe ciertos tabú, la verdad está está padre. Ay,
0: muchas gracias. Que tú lo digas es, es, es de, de verdad. A tesoro tus palabras. Y por supuesto, además de campeón, ¿verdad? De temblar de placer, pues aquí la ganadora, nuestra querida Ania. está viendo aquí detrás de cámaras? <risa> Pero bueno, solamente quería hacer. Esta observación es Muy bien Entonces <risa> entonces okay. lees rápido, te Leamos gusta
1: rápido y la, Pero
0: también retienes la comprensión O sea, retiene, ¿Qué? me refiero a la comprensión No piensen mal, no quise decir otra cosa O sea, o sea, o sea la comprensión lectora La comprensión es... lectora
1: mm, Depende, hay libros que los lees analíticamente Y son como son más de consulta Y son para aprender ciertos términos sí. Eh, ahí sí me detengo y no los leo tan rápido Pero hay libros que los leo como para eh, Por ejemplo Los libros de ficción son más fáciles de leer En ese sentido Hay libros que son muy parecidos a otros Y además lo los lees como para hacer comparaciones Y también mm -hmm. son muy rápidos de leer Y no sé, se me da Hay un libro muy bueno que se llama ¿Cómo se llama ese libro? ¿Me ¿No recuerdas? El de Sin Limites, Sin Limites, Sin Limites, un libro que se llama Sin Límites Donde viene una metodología para lectura rápida Yo ese libro lo leí muy chico Y me ayudó a saber cómo leer rápido y entender al mismo tiempo. Entonces, cuando entré en psicología, las tareas, la mayoría de las tareas, no sé si tú pasaste aquí en tu universidad, son leer. Leer el caso de no sé quién, leer el libro no sé qué, leer el resumen de no sé qué. Yo mi tarea en psicología la hacían en el transporte público mientras me trasladaba a la universidad. De mi casa a la universidad, hace como 40 minutos y ahí me echaba mi tarea así, leyendo en el celular, en una tablet o en el libro en físico o en las fotocopias que a veces te dan. Ahí hacía mi tarea, ¿Por qué? Porque el resto del día yo lo utilizaba para trabajar. Perdón, las
0: fotocopias que te dan este, a pesar, o que nos piden comprar a pesar de que es va en contra del formato de la APA. <risa> <risa> y que no se cuidan desafortunadamente en las universidades los derechos de autor, ¿no? Entonces se infringen esos derechos. Pero nosotros ya no, porque somos profesionistas y obviamente, obviamente promocionamos el respeto a los derechos de autor. Y bueno, es aquí correcto. también está... No fotocopien, tembla, tiembla de placer O sea, si no tienen dinero ni siquiera Para para temblar de placer con un libro Pues entonces, ¿cómo quieren la prosperidad De abundancia y hacer felices A sus parejas, por Dios, así que inviertan en un libro Perdón, no es un regaño, ya lo saben
1: Fíjate que yo, yo estoy a favor De la piratería hasta cierto punto Es un tema polémico, pero... Imagínate cuántos estudiantes de psicología, cuántos estudiantes sí, sí. de muchas escuelas que a lo mejor no tienen la capacidad. La verdad son caros, los libros.
0: Sí, lo confirmo. Para es cuando
1: cierto. uno es universitario, cuando es estudiante, ¿qué sí. haces? ¿Compras tu. hambre, ¿no? <risas> ¿Compras tu desayuno o vas y te compras el libro el de libro. psicoanálisis? No, sí. pues uno come, ¿no? Entonces, sí. la verdad, o la. la sonará mal, pero sí. la verdad es que la piratería pues ayuda mucho a difundir. Y claro. también creo... Eh, Sobre
0: todo cuando es algo de educación, ¿no?
1: Sí, totalmente. O sea, yo no, le, no lo veo tan mal. Y ya, sí. ya cuando uno es pruebas pero cuando uno le va bien en la vida yo tengo mis libros de psicología no que los compré sí. después y va no, a lo mejor ya lo leí pero lo compro porque me gusta tenerlo ahí no sí, sí, sí. y me gusta prestárselo a la gente Ajá. también de hecho muchos de mis libros los presto y nunca me los regresa ay pero... no no los
0: prestes yo prefiero regalarles otro o sea comprarles uno pero el mío yo no lo presto hay, hay un
1: libro que he prestado cinco veces bueno casi casi lo regalé como cinco veces que es mi libro favorito siempre lo lo ando regalando y siempre lo vuelvo a comprar qué
2: título es
1: es eh, el mundo de sofía me gusta ah. Mucho. Ah, el mundo me de Sofía mucho ese libro Sí,
0: sí, sí no De hay, filosofía, ¿no? Sí, uh
1: -huh. no es el mejor libro de filosofía Obviamente es un libro introductorio de la filosofía Pero por eso me encanta Porque es un libro hecho para que te enamores de la filosofía Y creo que muchísima sencillo. gente sencillo,
0: sí, sí, sí Es
1: muy digerible Y gracias a ese libro A la gente pues le empieza a gustar la filosofía Entonces por eso me gusta mucho Es como un libro... Para la gente, para el público en general, que te explica cosas muy, muy bonitas, la verdad, de una forma muy bonita y creo que está hecho muy bien el libro, por eso me gusta mucho. Wow. Y siempre lo estoy regalando cuando alguien me dice, oye, recomienda un libro de filosofía. No, pues, este, ¿has leído filosofía? No, jamás. Ah, pues toma este. El libro de Sofía bien. es perfecto para iniciarte. Ah,
0: qué padre. Me
1: encanta, es de mis libros favoritos. Sí,
0: sí, Pero sí. bueno,
1: eh, igual te platico, yo desde muy chico, desde los 11, 12 años más o menos, mmm, yo empecé a grabar videos porque mi hermano. Eh, mi hermano más grande Él sí uh -huh. estudia cine y él desde muy chico también le gustó editar videos uh -huh. Y además yo siempre he tenido amigos eh, Me he relacionado con personas que creaban contenido para YouTube En ese entonces era ser YouTuber Era como algo más extraño que hoy Hoy todavía es un poquito extraño Pero en aquel entonces era uf, más raro
0: Blogger, pero, antes se llamaba Yo quería ser blogger cuando estaba en la prepa ¿eh?
1: Exactamente, o sea, cuánta <risa> gente no lo intentó Y... <risa> Muchos quedaron ahí, pero yo tuve amigos que les fue bien en su momento, tuvieron canales de millones de seguidores y todo el show. Y siempre me gustó a mí ayudarlos a grabar. Ah, siempre sí, me wow. ha gustado ayudarlos, siempre me gustó grabar con mi hermano que él estudió cine y pues eh, él, está, él estuvo en una universidad de Guadalajara que se llama Centro, no me acuerdo, es el CAF, no me acuerdo qué significa realmente las siglas, <risa> pero pues ahí estuvo guiando todo el show, ¿no? wow. Y... O sea, créeme, o sea, mi hermano pasó toda la universidad y todas sus tareas, yo siempre estuve involucrado, ¿no? O sea, yo, casi, casi yo pasé la universidad con él porque en todos sus trabajos yo le ayudé y luego tuve otros amigos que estuvieron en esa misma universidad y le dije, Ay, ya, esa, esa tarea ya sé cómo se hace. Mira, mi hermano le hizo así y entonces yo le desayudaba a mis amigos. Todo el tiempo siempre estuve practicando, practicando hacer videos, nunca lo estudié, pero básicamente me eché a esa universidad como dos, tres veces con mi hermano y con wow. mis amigos. Y por eso cuando yo estudiaba psicología, pues era... Me daba mucho tiempo para poder hacer eso con mis amigos. Me invitaban a grabar comerciales, a grabar videos musicales, a grabar videos de bodas, a grabar, no sé, muchas cosas. Y yo siempre decía que sí, 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 sí. ¿Me pagaran o no? Yo siempre decía que sí. Ese ha sido de las... Como de esa que entrevista
0: quería. que no le estoy pagando porque venga. Exacto, o sea, Yo
1: dije que sí. Qué lindo. <risa>
0: muchas gracias, muchas gracias por eso. Oye veo mucho eh, que justo decías detrás del micrófono detrás de cámaras decía Giovanni que a él le gusta estar siempre en el backstage y siempre le o sea que se aburre fácilmente cuando está de espectador como participante en los eventos a él le gusta estar haciendo algo y me llama mucho no es que te esté psicoanalizando pero la verdad es que sí ah, porque justo este, <risas> sí, es, es decir, sus procesos cerebrales son muy ágiles o sea, por, por la manera con la velocidad con la que habla Y yo también, eso es algo bastante interesante Y voy a decir algo, sin que suene como en doble sentido Quiero que me la muestres A ver la, la escritura, la escritura. Acuérdense que soy grafóloga, ¿sí? Entonces, ah, es verdad, es verdad. si tú me muestras la... Escribo,
1: escribo feo, feo con ganas.
0: Pero no existe letra fea, eso es para otro episodio, no existe... Acuérdense que no existe letra fea o bonita, es caligrafía. La caligrafía sí estudia la belleza de la letra. La grafología es la psicología de la escritura. Entonces, okay. si tú me muestras, o oh, no, Ania, o sea... O sea, no, no quiero decir ninguna otra cosa Por favor, o sea, yo te respeto, lo respeto No, pero ya, ya, dejando juegos Si si nos muestra su escritura Que quizá puede ser para otro episodio ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Okay. Y detrás de cámaras lo analizo Incluso para ver la parte de pareja Puede ser, si tú quieres, chica hermosa <risa> Y grandiosa, ¿no? <risa> este, ¿qué les, ¿qué les estoy diciendo? Enfoque, enfoque, focus Ok, si veo su escritura Puedo confirmar, él así como dice que Ah, es que mi letra es fea, no es que su cerebro funciona tan rápido Pero se proyecta tanto en la escritura Como en la manera en la sí. que verbaliza Ustedes en el, De hecho, a, aquí saco este, aquí De, de los, este, los recursos Que tengo por allí ¿no? Aquí Quiero que veas, no lo voy a mostrar Porque no es un análisis para mí Pero quiero que veas cómo está mi escritura
1: Su letra es bonita de comparación de la mía <ríe> Bonita. Es que sabes que yo tengo un tema Desde muy chico lo he tenido ¿me acuerdo? Que yo no hago las letras como te las enseñan, por ejemplo, que la hace hacer de abajo para arriba. Porque eres disruptivo,
0: de... porque te gusta ir en contra de lo convencional.
1: Puede ser, o es sea, así, sí, parte sí, pero también porque soy muy práctico. O sea, si me dicen, no, es que la haces arriba para abajo, pero si en el momento de escribir esta se me hace más fácil de abajo para arriba o así, o sea, a mí no, nunca me ha importado. Sea, sí, no no me importa romper las reglas. Y si se ve feo, pues la verdad no me importa. Entonces por eso escribo feo.
0: No, es que no, no ha entendido bueno, que es letra fea. Son procesos cerebrales. Pero. Escribo ¿qué?
1: diferente. Escribe,
0: Me encanta la asertividad entre psicólogos. No hay que diferente, ¿no? Ya ahorita ya con todo que a veces hay que hablar con pincitas ¿no? En, en esta cultura que se da de la cancelación y demás. Pero pero aquí todo, todo es permitido. Obviamente siempre hay mucho respeto. Pero Qué bueno que dices eso, este, híjole, si le pudiera poner play, porque de repente mi cerebro también funciona tan rápido que empalma las ideas. Este, pero decías que no te, no te importa ir. ¿Cómo dijiste? O sea que eres en como en, ajá, en contra de las reglas. Y, y por ejemplo, justo en su carrera, o sea, a ver, eres psicólogo, pero también tienes una. Pues es que básicamente es una carrera. Es, eres experto en la parte del cine. O aunque no tengas un título, eso me vale gorro. O sea, es como de. Eres experto en cine, o sea, tan así que actualmente eres director creativo de Cinertegia, ahorita nos platicas de eso, pero eres psicólogo, director de cine y luego también haces tu contenido en redes sociales, o sea, entrevistas también a personas, gestionas muchas cosas, te sales de la caja, o sea, del molde que muchas veces nos dicen, tienes solo que hacer esto, ya eres psicólogo y aparte investigador, no cualquier psicólogo, o sea psicólogo, investigador, yo decía, ay, no, es que a mí no me gusta la investigación, y bueno, sigo investigando, pero no a este nivel, entonces, yo pienso, Giovanni, yo lo veo así con mi, con mi carrera profesional actual, que tú también vives tu matrix profesional, porque haces de todo lo que te gusta, no solo te encasillas, ¿estás de acuerdo?
1: Sí, fíjate que yo creo que hoy día, mmm, hay, hay muchos temas ahorita en redes sociales que la gente dice, Ah, es que si estás en un puesto de trabajo Por ejemplo, community manager Pero te piden que sepas video Te piden que sepas diseño Y deberían de pagarte tres sueldos Yo creo, personalmente, que Y lo veo desde mi... Desde lo, lo que momento. me ha tocado a mí laboralmente De la agencia en la que estamos nosotros Con los procesos que hemos tenido Y también de la gente cercana que tenemos La tecnología ha avanzado tanto Que si tú no sabes Publicar en redes sociales Hacer un video y este, tomar fotos O sea... No, ya no son tres puestos no o sea me imagino hace mucho tiempo que había una persona que eh, revelaba el rollo no estaba el que revelaba el rollo luego estaba la persona que sí. tenía que escribir porque se escribía en máquina de escribir y tenía que hacer las correcciones no oye hoy la tecnología ChatGPT y todo te lo permite hacer todo tan rápido en el celular puedes editar videos entonces si no aprendes las competencias actuales de hacer muchas cosas uh -huh. No puedes competir realmente en el mundo laboral Yo eso lo vi, lo entendí uh -huh. muy rápido Y por eso aunque yo soy psicólogo sea, Para mí es muy fácil, obviamente me dediqué mucho tiempo A, a hacer videos Pero me fue muy fácil aprender otras cosas ¿no? Aprender marketing, aprender lo de la producción del podcast Todo lo que hago, o sea, se me hace Que, ¿por qué no sumarlo? O sea, no, no necesito decir Ah, oh, es que necesito tener otro puesto y otro sueldo vale, Para pues, mí yo ni siquiera tengo sueldo Pero no, no, en, en tu trabajo no no necesitas decir que tienes dos puestos para aprender más competencias y realmente ese es el mundo laboral en el que vivimos y si quieres competir ahí y quieres tener buenos resultados yo eso es lo que recomiendo y por la gente exitosa que yo he visto todos claro. aprenden múltiples competencias ahí me sorprende por ejemplo gente como Jorge como Spencer Jorge es abogado tú sabes que Jorge es abogado ah ¿no? sí
0: tiene doctorados y Entonces, todo Jorge es abogado
1: se dedica a hacer videos a hacer conferencias sabe de marketing no sabes Spencer él sabe negocios digitales Aprendió de redes A mí me sorprendió una vez que llegué a casa de Spencer Y él estaba él estaba programando Los mensajes automáticos que hace para la, para sus conferencias o sea, Él los programa o sea, wow. La gente exitosa aprende múltiples competencias No se trata de decir No, eso no me toca a mí Eso le toca a otras personas Claro. Pero es algo con lo que yo choco muchas o veces sea, En el sí. mundo laboral
0: Sí, sí, y no, y concuerdo contigo en ese sentido de que cada vez, eh, bueno, yo soy psicóloga laboral y después me especialicé como psicóloga clínica, sin embargo también, eh, bueno, cuando les daba asesorías a mis estudiantes en la UDEM, de tener más skills, tanto blandas como duras, de, de prepárate y capacítate, pero también es cierto que el mercado también tiene que ofrecerle algo, o sea, porque, o sea tiene que ser un sueldo competitivo de, de cierta forma o la comisión o lo que o, o el salario emocional lo que sea pero tiene que ser también proporcional a lo que el colaborador está aportando porque o sea sí o sea cuántos años de universidad son cuánto pagas en, en no solo en dinero sino en tiempo cuánto te preparas cuánto te capacitas por tu cuenta o las capacitaciones que te dan en tu empresa que por supuesto eso, eso es muy bueno, aprovecharlo, yo lo aproveché mucho de la UDEM, que es una increíble institución para trabajar, la recomiendo. Yo, yo tomaba todas las certificaciones que me dieron capacitaciones de más de 30 mil pesos, 50, y yo todas las aproveché, yo todas las aproveché, y eso está increíble, ¿no? Pero cuando también el colaborador invierte por su cuenta, o aunque la empresa te lo esté patrocinando, pues yo creo que también las otras empresas, o sea, no inventen, o sea... A veces, o sea, sí está bien que uno tiene que meterle este, herramientas aquí al costalito Pero pues ustedes también tengan algún sueldo atractivo Tengan prestaciones o, o tengan alguna propuesta laboral Que incentive a que se quieran quedar ahí Porque fíjate, y con esto te quiero también dar la palabra Acabo de ver un TikTok donde decía eh, decía, Estaba de la micha con Eugenio de Ahí está, ves. Ahí está bien el tema, pues échale, échale, tú cuéntanos de qué
1: se trata ese video Yo, la verdad, estoy <risa> es que Yo estoy de acuerdo con Eugenio de ¿eh? No me, lo, no me lo vas a creer, pero, pero sí. yo
0: también. Pero también es cierto que el banco te va a pedir que pagues las cuentas. Sí, es correcto. Entonces, mire un sueldo de becario, no sé.
1: Mira, yo lo pongo así: creo, creo que hay gente, <risa> o sea, siendo ya realistas, creo que hay gente que de verdad tiene la oportunidad. Yo tuve la oportunidad porque mi familia, pues mi familia le va bien, no son ricos, pero pues o sea, siempre me pudieron apoyar en todo. Tenemos nuestra casa. Es la gran casa del mundo, pero tengo mi casa y puedo comer todos los días, ¿no? Entonces, eh, yo te voy a revelar algo bien interesante. Yo, ¿Lo que jamás dirás? Yo los primeros años de que yo entré a trabajar aquí a Sinergético, Sinergia y todo el proceso que era antes, yo nunca tuve sueldo. O sea,
0: pero aprendiste pero aprendí mucho. mucho.
1: Es más, me acuerdo que entré, entré a trabajar en el 2019 luego llegó la pandemia en el 2020. Mmm, Tenía un apoyo como, como para el transporte Para moverme y eso que después tuve que reducir Porque dentro de la empresa Hicimos un acuerdo de que había personas Que pues que se eran foráneos que, que vivían solos Y yo dije pues yo la verdad no O sea yo en mi casa vivo bien, gracias a Dios a mi papá Le va bien, uh -huh. entonces yo dije Yo les puedo donar lo que a mí me dan ah, Para otras bien, personas bien. Para poder seguir viniendo todos En nuestra empresa no, no corrimos a nadie fíjate Hicimos wow. ese acuerdo para que todos pudieran A ver quién necesita... Más dinero para vivir, no, pues yo, ¿con cuánto alarmas con esto? A ver, yo me, yo me reduzco el sueldo wow. entre dos hicimos ese acuerdo. Y después de eso yo entendí, que ¿sabes que yo no necesito un sueldo? Mejor yo voy a generar lo que llamamos a hacer más grande el pastel. Y de Ajá. ahí me doy una proporción de... Wow. Y pasó mucho tiempo, ¿eh? Entonces, o sea, después de la pandemia, fue, teníamos solamente una oficina, después hicimos la otra oficina que es el búnker Energético, el famoso búnker.
2: Sí.
1: Y uff, en... En que realmente dejara ingresos el Búnker Sinergético en nuestras unidades de negocio tardó como un año. O sea, un año yo trabajé sin sueldo. Además, teníamos una frase en el Búnker Sinergético que eh, me encanta compartirla con Jorge. Ya, ya me deja decirlo porque es muy valioso pero lo que te voy a decir. Yo le decía, Jorge, yo ni siquiera no recibo sueldo. O sea, ni siquiera no, no recibo nada de aquí. Yo tengo que trabajar por fuera para poder venir aquí. O sea, yo trabajaba los fines de semana grabando bodas, grabando videos musicales y lo que saliera para poder ir a trabajar el búnker, porque el búnker está muy lejos de mi casa. Claro. Y me complementaba con mis compañeros y oye, yo paso por ti, este le hacemos, ¿cómo le hacemos para ir? Y así poco a poco fue generando el bunker como hasta un punto en el que ya generaba utilidades sí. Y ya de ahí, o sea, obviamente eso lo hemos platicado previamente con Jorge Y yo, yo decía, este porcentaje me va a tocar a mí Pero al principio era nada, o sea, pero le, es realmente que... le perdimos mucho dinero No, yo pero entiendo
0: Sí, por supuesto, yo entiendo Y con esto no estoy diciendo este que, que eso esté mal Pero fíjate la visión empresarial Es decir, es al menos daban un apoyo económico claro. Pero en el video, digo, también en el video de Eugenia Arves, No se escuchan más detalles pero es cierto, o sea, si no me pagas, está bien, pero mínimo dame para los camiones o para sí, que claro. me pueda comprar una torta cuando, porque también no, no, o sea, el señor de la renta, pues te va a pedir la renta, o sea, suponiendo, porque también te, tiene que ver el contexto, como sí, tú decías. Claro, sí, este, depende mucho del
1: perfil, o sea, ajá. si tú puedes, si tú realmente es, eh? Yo lo hice cuando ¿Quién? era
0: estudiante Casi nunca me pagaron mis prácticas Y yo iba
1: y pagaba ¿Por, Porque y... tú tenías sustento en tu familia ¿no? No. ¿O por qué?
0: no, de hecho no, yo soy huérfana Desde hace más ah, de sí. 10 años Sí, soy huérfana okay. este, De madre, no tengo el apoyo de mi padre desde nunca Entonces eh... ¿Cómo te...?
1: Cómo te... Me
0: sostenía tienda. por eh, al menos de techo y comida porque en ese momento yo vivía con mi novio y con su familia okay. que, me, que me arroparon, mi exnovio ex esposo ahora, los amo, que me arroparon como una hija. Porque pero yo me pagaba una, la universidad. Ajá. Y, exacto, pero sí. yo me pagaba la universidad, el transporte, digo, tampoco es como que yo iba a encajar ahí, ¿no? Pero al menos yo decía, bueno, si ya no me preocupo por la renta y por eso. Entonces no importa si no me pagan las prácticas O sea, estuve en la facultad de nutrición de la Autónoma de Nuevo León Luego ascendí, no me acuerdo cómo se llama ahí, este, a rectoría de la Autónoma Luego me fui de intercambio a España con beca también de estudios, etcétera Hice muchos sacrificios, viajé a ocho países, gracias a Dios Incluido Marruecos, regresé, estuve en una consultoría pequeña Donde ahí sí me pagaban cuatro mil pesos mensuales y luego el décimo semestre Me enfoqué en otros proyectos y demás Pero... Yo dije, bueno, al menos tengo este apalancamiento O este apoyo de personas Pero también es cierto que hay personas que no
1: sí no Que no lo tienen o sea, pues
0: Pide un sueldo
1: hay que Si vas a trabajar gratis, hazlo estratégicamente Exacto. En un lugar que tengas visión, que puedas sí. crecer Si no tiene visión y crecimiento, pues sí pide un sueldo Y si no tienes el apoyo, pues sí pide un sueldo O sea, la verdad en la empresa también hay muchas personas Que les dimos sueldo de siempre sí. Yo no, porque yo sí tenía el apoyo Porque de mi es familia. privilegiado o no, sea. privilegiado. <risa> privilegiado Manuel, ese hoy ah, sí es sí, más Ah, pero sí lo he visto él, en otros él, episodios. Sí de que, que, no que no
0: come fruits y ni. Hey, no, no, de cómo no, no, no saben, y que
1: es más, Manuel nunca se ha subido a transporte público. ¿Cómo crees? No, sí, sí. sí. Ese es privilegiado. No, yo <risa> no, o no, no, sea, no. Si hasta Jorge le dice, no, de que no te falta
0: barrio, ¿no? Algo así sí no, le
1: dice ¿no? Ganan en los episodios transmitiendo para que vean lo que les digo ¿no? él, es, él sí es privilegiado. <risa>
0: y a eso quiero llegar de que. Tuviste viste la visión de un proyecto. Exactamente. Tú por eso te subiste al carrito de que dijiste, es un año que voy a tener que eh, estirarme y conseguir recursos extra fuera de, de este proyecto. Como por ejemplo mi podcast. En este momento tampoco lo monetizo. No genero. No pero genero, pero, das, pero estoy sembrando. Gastando. Exacto. Estoy invirtiendo, invirtiendo. Y porque tengo una visión y tú... Tienes esa visión desde que empezaste con Jorge Serrato y empezaste con toda esta gama de, 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 de sinergia empresarial no, con, con el movimiento, pero viste más allá. Y quiero que, que, que nos cuentes y sobre todo que le digas a la gente, pero en particular a psicólogos, porque con todo respeto, queridos colegas, muchas veces yo he percibido que se cierran en decir yo soy psico, yo soy este clínico psicoanalítico y me quedo en mi consultorio toda la vida. Y yo lo agradezco, yo actualmente soy psicoterapeuta en línea Y me encantan mis pacientes, los amo Pero también es cierto que hay que ser objetivos No podemos tener una libertad financiera con una sola fuente de ingresos Hay que diversificar Y aparte personas como tú y como yo que somos muy inquietos Pues necesitamos generar más recursos Pero, <coughs> ¿qué le dirías a estos psicólogos que se quedan como en su zona de confort? O sea, desde tu ejemplo Y también que, perdón si estoy enlazando las preguntas Yo sé que los hombres a veces no procesan dos preguntas a la vez Pero pues así es <risa> <risa> O sea, ¿qué le llevas a los psicólogos? Ajá. Pero eh, también O sea, ¿qué te llevó a decir Yo le entro a este movimiento A esta sinergia de uno más sí. uno tres Como dice tu cabeza primero
1: te, primero te contesto la primera Mira, los psicólogos <risa> tienen que Bueno, eh, no, a mí me tocó estudiar en la Universidad de Guadalajara Creo que hay universidades eh, más actualizadas, yo creo que la Universidad de Guadalajara no está actualizada, es muy buena universidad, ojo lo que te enseñan, mm -hmm. está muy enfocada al área clínica, que a mí no me gusta el área clínica, a mí me gusta el área de investigación, mm -hmm. y la siento muy desactualizada, ¿por qué? Porque hoy día la psicología ha evolucionado a un nivel digital muy interesante, les voy a platicar tres casos de psicólogos muy interesantes, que, de los cuales yo les recomiendo a los psicólogos que están viendo esto, que pueden observar. Eh, el primer caso es una página que se llama Desansiedad. Es una página que, uff, llegó a no sé cuántos cientos de miles de suscriptores en YouTube. Durante la pandemia fue un boom. Eh, dan como lives en YouTube y en Facebook, no estoy seguro, donde la gente se conectaba y mandaba como sus casos y luego había una persona como que les iba dando como. Eh, no consejos Sino como que les iba diciendo No, mira la ansiedad se trata de esto Y es así O sea, te daban como herramientas, ¿no? Uh -huh. Pero de ahí derivaba a la gente que le interesaba Ellos los mandaban a una página web Para que pudieran hacer sus consultas Y daban como terapias online Y, y más cursos, ¿no? Y la verdad, eso sea, les fue muy bien Tengo amigos que trabajan ahí Uf, lo que me contaron fue un Les aprendimos mucho nosotros a ellos, Desde el ámbito de los energéticos A cómo eh, mandar tráfico digital La verdad, son unos genios unos cracks Otro caso muy interesante Es el de Faridek Farin ah, sí ¿Sabías que fue es de psicólogo? Bueno, está estudiando psicoanálisis realmente No,
0: no lo sabía siempre, bueno, tiene Pero es filósofo,
1: es filósofo es él, y, él, y hasta es,
0: Jorge está estudiando psicología,
1: ¿no? Jorge va a entrar a estudiar psicología okay. eh, <coughs> Farin fue creador de es creador de contenido desde hace muchos años eh, eh, a él le gusta mucho la parte de filosofía de, de la poesía y todo eso y recientemente hace como un año más o menos no estoy muy seguro, eh, empezó a estudiar psicoanálisis y con base en esos estudios empezó a hacer los videos que hace ahorita muy famosos de análisis de películas de personajes, de sí. casos que tienen un punto de vista muy psicoanalítico pero miren, qué bien le van a sus videos y si no tienen idea de la cantidad en el dinero que monetiza, no, o sea, si crees que es energético, le va bien a Farid, y le va diez veces mejor que a nosotros, ¿Tú eh. crees? es un monstruo, wow. mejor que está en la misma empresa de MPV de Farid, o sea, sí, sí lo sabemos, o sea, es real,
2: wow. le va muy
1: bien a Farid y es realmente psicólogo, o sea, es psicoanálisis aplicado en el, en el ámbito digital. Hay otro psicólogo que se llama Adri cierto. Adrián Salama, Adrián Salama si no me equivoco, que le hace como análisis de influencers, así que comentarios que ellos hacen en redes y dicen, "Mira lo que está platicando Chingo amiga", dice, "No, ella está platicando del bullying en Corea y cómo esto afecta a las personas." O sea, si tú logras llevar tu conocimiento de psicología al ámbito digital lo puedes Y lo puedes monetizar Créeme que te va a ir muy muy bien Hay que actualizarse mucho, hay que ampliar tus skills La psicología, yo creo que la carrera de psicología Te da muchas herramientas Y luego hay
0: muchos que hablan de psicología que ni siquiera estudiaron Y hasta ganan más que como, los que sí estamos Como
1: recientemente la Justo, Que ahí pasó, ahí un debate Oye, si ¿sí fue cierto
0: o no, porque ella puso no lo sé. Ella puso que no era cierto, que hay ella un, no
1: había sido hay un ahí. no lo sé, la verdad nunca me metí que mil pesos la consulta Vámonos ahí, siendo... ahí. O sea, ahí,
2: ahí
1: Fíjate que el otro día debatiendo con Jorge, dice Jorge que en algún punto las redes sociales van a regularizar eso para que sí. la gente que hable de temas profesionales eh, te, tiene que mostrar pues que sabe... La o sea, licencia
0: no. también. Yo no sé
1: si las redes sociales puedan llegar a hacer eso, no lo sé. Es una buena teoría, yo creo que no, pero mientras no, mientras no pase eso, o sea, tú aplícate a hacer lo que tú la sabes hacer gris. de psicología, exactamente la zona gris, hazlo bien. Yo Oye, creo que lo zona... que acaba
0: de pasar del caso de Andrés Bernaza
1: no, no sé lo si voy. lo viste, él,
0: él es un super influencer, este, de hecho, a, no sé si ustedes mismos en Sinergéticos o lo estoy confundiendo, han compartido algún videito de él o, o, o al revés o Andrés Bernaza de Sinergéticos, no lo no recuerdo, francamente yo casi no consumo redes sociales, me gusta aportar mucho valor y por eso no tengo tiempo estar en redes sociales para aportarles valor, ¿ves? este Pero por ejemplo salió que la, él es argentino, habla, habla mucho de amor propio y relaciones sanas y todo. Pero es un boom, porque esto fue la semana pasada, que creo que su novia lo, lo denunció por por la incongruencia, y yo no sé si es cierto o no, pues ya encárguense las autoridades de Argentina de hacer su trabajo, ¿no?, pero donde supuestamente él la golpeó y este los colaboradores de, de, de vigilancia del edificio se dieron cuenta, entonces... Un boom, yo no sé si fue cierto si no fue cierto, lo que sí es que él, por ejemplo, no es psicólogo, y de hecho él dice que él ofrece asesorías emocionales, entonces mira, claro, es muy bueno el desarrollo personal y leer libros de psicología, pero como esto no está regulado... Que, que se meten en decir Bueno, yo no me voy a comprometer No digo que no soy psicólogo Pero soy asesor emocional chingateza o sea,
1: Yo creo que hacer redes sociales Es una gran responsabilidad también sí. o sea, Creo que hay mucha gente responsable en redes sociales Y el aporte que podemos hacer Los profesionales La responsabilidad que tenemos es Subirnos a las redes sociales y empezar a hablar de eso Si tú sabes realmente de algo Súbete a las redes sociales y háblalo Y esa es una forma en que puedes combatir contra todo las estafadores, la charlatanería Y todas esas cosas que mm. hay en redes sociales Que pueden llegar a afectar a muchas personas Es lo que podemos hacer de nuestro lado No sé si se puede regular eso La verdad se me hace complicado Pero también creo que poco a poco La gente se va informando más o sea, Creo que también con el paso del tiempo no va a ser tan fácil Que la gente le crea a alguien Ya también la gente está más informada La gente sabe, sabe Consumir contenido y dicen, sí. ah, este No sabe Creo Exacto. poco a poco va evolucionando todo eso
0: Oye, Giovanni, Gio, uh, Gio, so,
1: para mí. Son que me digas Giovanni, ¿qué hacen? Me
0: dice Giovanni. Todo el <ríe> mundo me dice Gio. Gio, todo el mundo me dice Gio. Es que no hay que ser igualados, o sea, o sea. Pero pues sí. Me, Giovanni. Me siento en la escuela, en
1: la escuela me decía
0: Giovanni. En la universidad fue el último así. lugar que me decía Giovanni. Gio, Gio, Gio. Ok, Gio. Fíjate que, ahorita que hace unos momentos que hablabas acerca de. de. Pues que tengas una visión para su subirte a algún movimiento Ajá. O algún empleo, ¿verdad? Que también todos tienen... Al final todos suma, o sea, todos somos... Todos somos uno mismo, como ya se los he dicho ¡Wow! Entonces, ¡ah! Patungs, ah. Mi chascarrillo, mis chascarrillos, mis malochistes, eh, disculpen
1: ah, ya Me voy
0: a sí. reír por compromiso <risas> Ya sé, no como los memes, ¿no? Pero, este... quiero Quiero... Decir que lo que tú realmente has ganado también ha sido muchísima proximidad. O sea, he visto tu Instagram y has estado no solamente detrás del backstage, o sea, sino también, o sea, yo como, como detrás de cámara, sino también has tenido proximidad y has convivido con celebridades que me tardaría enunciándolas en este momento. O sea, realmente, váyanse a su Instagram. Al final les voy a dejar aquí las redes sociales, que también se las va a mencionar Gio. Pero quiero que nos cuentes... Eh, dentro de todos esos eventos y todas esas celebridades o cosas que te que te ha tocado a ti gestionar, ¿cuál ha sido el evento? ¿Con qué personas? si se puede decir nombres, que te ha causado un gran reto tal cual este, a ti o que te ha impactado favorablemente.
1: Un gran reto. Yo creo que uno de los más de los eventos más interesantes que he vivido en mi vida. Fue el exma del año pasado, ahorita vengo al exma de este año, pero eh. el exma de, en el que vino Tony Robbins mmm, Yo ya había eh, ido a muchos eventos de conferencistas y a, pues, conocía a muchos, ¿no? Pero cuando fuimos a este evento de exma con Tony Robbins, Tony Robbins es... Okay, Tony
0: Robbins, sí, claro <risas> Esperábamos,
1: mucho, ¿no? fíjate que el evento estuvo muy padre, muy poderoso, o sea, vino Sotraba, Regina Carlos, Marco Antonio Regil, estuvo pues, Jorge Fue el este, del
0: año pasado, ¿verdad? El
1: eh, no, si hubo como 12 mil personas más o menos. Casi se llenaba, ah, casi, sí. casi se llenaba
2: okay. <risa> y, ¿Se
1: escuchó? <risa> y... Pero, o sea, yo nunca había visto a Alguien como Tony Robbins Cuando vi a Tony Robbins Y normalmente nosotros como andamos en el backstage Y con las cámaras grabando y todo eso Ahí aprendí que había un nivel uh -huh. más alto En el que dije, wow, ¿se puede llegar a eso? Sí. Porque saben cómo llegó Tony A mí me sorprendió desde que llegó Tony Robbins O sea, yo, como yo estaba en el backstage Tony Robbins llega con una avanzada de, bueno, primero llegó, fíjate, primero llegó Ricardo Salinas, que llegó en helicóptero, por cierto. ¡Wow! Pero helicóptero, ta, 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 ¿Y se baja, ¿Es buena onda? Y, eh, eh, no, 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 no tuve la oportunidad de convivir con él. Eh, pero se
0: ve, o sea, correcto. ¿qué
1: energía? La verdad sí, se ve buena onda, pero es pues, una persona súper cuidada y custodiada, que eso es lo que quiero llegar. O sea, hay un nivel de personalidades, un nivel de... En este rollo de los conferencistas que está mucho más arriba de lo que uno se imagina, ¿no? Sí. Uno dice, ah, sí, o sea, a mí es que me toque ir con Jorge a... Cientos de conferencias Pues llegamos, damos la conferencia Y la gente al final llega y lo abraza y todo el show ¿no? Pero Tony Robbins es una celebridad O sea, me tocó ver lo que es Ser una celebridad, alguien tan famoso como él Y el poder que tiene la gente Llega con su avanzada de 10 camionetas Suburbans Llegó el servicio secreto Empezaron wow. a revisar toda la arena. Ya no, o sea, cuando iba a llegar Tony Robbins, de hecho nos sacaban todos del backstage. Ustedes no pueden estar aquí. Y ya fui, y me senté en un asentito de los de hasta adelante.
2: Wow. Y,
1: pero obviamente íbamos a estar grabando, pero era muy complicado. Me acuerdo mucho que yo dije, bueno, como yo quiero una Tony Robbins. Y si voy a estar grabando, seguramente me van a sacar. Porque se veía el servicio secreto no cualquier cosa. O sea, son 10 de esos así, guaruras con traje gringos, así súper grandotes. Wow. Y dije, no, eso se ve poderoso. Ya se ve el respeto, ¿no? Es como yo siempre ando en los, en los eventos y siempre ando grabando por donde yo quiero. No, ahí se ve un nivel poderoso. Y mandé a Diego, me acuerdo que dije, bueno, Diego, tú graba. <risa> y Diego dijo, sí, yo grabo. Y estaba Diego grabando las stories con su celular. Y, o sea, literal, hace cuenta Tony Robbins estaba ahí donde está la, la cámara y Diego estaba o a sea, menos de no, un metro. A menos dos metros así, Diego, grabando a Tony Robbins y yo estaba sentadito como por allá viendo. Y, o sea, literal. Porque era... ahí sí
0: lo querías disfrutar.
1: Sí, por claro. eso eh. yo, lo quería, yo, yo quería ir a ese evento a verlo. O sea, quería ver cómo, era su, cómo se movía en todo el escenario. Porque a veces cuando estoy grabando, pues, no, me, no puedo ver bien. O sea, fui a analizar la música que utiliza, cómo entra. Esa parte también me toca mucho hacerla a mí. Y pues a Diego a grabas.
0: Eres el director creativo, o sea.
1: Sí, es gran parte de lo que me toca. Pero me acuerdo que Diego estaba grabando así las stories. Y llegaban los del servicio secreto. Y obviamente, obviamente, pues, llegaban y lo aventaban. Le, le pegaban en las rodillas <ríe> para que. Eh, no, si no, tiene y tiene fuerza. Y Diego <ríe> se puso ahí, ¿no? la neta sí si hacía? Sí, es en serio. O sea, los varones se encargan de cuidar a Tony Robbins. Porque hay mucha gente que se le abalanza. Que se, llegan y lo quieren abrazar. Y llegan y ellos y los. Y quitan. a veces no es
0: con mala intención, pero te sofoca, o sea. Y es
1: peligroso. O sea, ¿Qué? es un evento masivo es peligroso y esto lo viví unos meses después eh, fuimos a un evento con Jorge en eh, Morelia eran como mil personas pero era un evento de mujeres empoderadas uh -huh. las mujeres son el público perfecto de Jorge no se terminan emocionadas por él todo ¿no? eso pero mil personas ya se vuelve el hombre
0: alfa
1: el, eh, uh -huh. un evento de mil personas ya se vuelve peligroso cuando Jorge bajó al escenario que normalmente, o sea, yo bajo con él para quitarle el micrófono sí, y todo sí. eso. Llegaron y se le abalanzaron, o sea, y lo querían abrazar, y que te doy un regalo, y que firma el libro y todo eso. Jorge que nomás voltea y me dice, Gio, ayúdame. ¿Sabes cómo estaba yo? Yo estaba pegado contra la falla así, Y bueno, luego, la... Gio, que ya está así, sí, está
0: sí, alto, pero está súper pues, Y
1: Yo, así como de, ¡no te puedo ayudar, amigo! Y porque o sea, tuvieron que entrar como cinco chavos grandotes que nos ayudaron a sacarlo, y todo el chavo dije, es un nivel peligroso. Y la primera vez que lo vi fue con Tony Robbins Y dije, creo que los eventos masivos si tienen cierto vez, grado sí, de peligro claro. Y conforme vas subiendo, si tienes que tomar ciertas cosas como en cuenta Como decir, oye, si queremos llegar a ese nivel No solamente es preocuparte por dar una buena conferencia También hay pequeños detalles como la seguridad el cómo entrar, cómo salir, o sea, yo. Por ¿Y estabas momento...
0: preparado para eso? O sea, por ejemplo, no. ¿ustedes están preparados para eso? En ese momento,
1: ¿no? <coughs> pero cuando nos pasó, o sea, me acordé de todo lo de Tony Robbins y dije, por eso hace de eso Tony Robbins. O sea, imagínate, nosotros no somos Tony Robbins, pero mil personas ya saben. Pero algo. En,
0: es, en ese camino están, o sea, para el impacto que tienen a nivel Latinoamérica y seguro que esto, o sea, estoy segura que en el mundo, o sea, no falta mucho para que esto despegue y yo me siento muy orgullosa de que sea una empresa mexicana con mexicanos. Porque realmente de aquí de aquí están saliendo muchos líderes.
1: Sí, yo yo veo a Jorge con un gran futuro. O sea, yo le dije Jorge, o sea, podemos ser un Tony Robbins en Latinoamérica, pero hay que observar lo que hacen ellos uh -huh. y a, a veces uno piensa no, pues qué mamón porque llega con 10 guaruras y no te dejan acercarte. El tema es que sí es peligroso, o sea, nos dimos cuenta Que sí es peligroso ese tema
0: No, pero una cosa es que tú tengas tu seguridad Y que eso esté excelente, y otra cosa es que tú Como speaker, seas una persona Súper pedante, arrogante sí, claro. O sea, no es como para que mínimo Le mandes un saludo, o que mínimo no veas De... de de arriba abajo, de abajo hacia arriba la gente ¿No? O sea, todavía que te dan de comer Porque pagan un boleto al ir a tu conferencia Y todavía los tratas así, no voy a decir nombres ¿Verdad? Pero, o sea, eso es una cosa sí. Y otra cosa es que te cuides Porque cuidarte, o sea Obvio, tienes que cuidar tu integridad La de tu familia, las personas de tu equipo La este, mía,
1: porque créanme Que yo soy no, todo Por eso, eso sí, ver, no. o sea,
0: por supuesto, y, y que tú estás ahí Y que luego la gente, yo he visto cómo la gente, a veces, y yo te lo dije a ti, o sea yo me acerqué a yo pero no, no con una intención de, ay, déjame, me subo y me apalanco, lo que sea. Pero yo sí he visto que hay gente que sí se acerca con esa intención. Y
1: está bien, la verdad, Contigo. Está Y está bien. bien
0: porque lo dice es, también el es, libro
1: de Jorge de Capital Social, ¿no? Estratégicamente acercarse a mí es bastante interesante. <risa> quien lo, lo haga, para. la verdad, o sea, mis respetos, <risa> yo. Pero yo también pues ya que quiénes son esas personas Que que, ¿no? que soy buena para evaluar esas cosas Pues es
2: psicólogo <risa>
0: también Y sí, o sea, todo un visionario Entonces, o sea, lo que quiero decir Por supuesto que acercarte con estrategia Pues está increíble, ¿no? Pero yo genuinamente me interesé primero en, en él O sea, en la persona Ya pues obvio, ya platicando y todo El cafecito, amiguitos, el podcast Pues obviamente pues ya hay niveles O sea, ¿están de acuerdo? Wow. Porque a mí me gusta primero aportar principalmente me gusta aportar para posteriormente hacer efectivo lo que tiene que ver con el capital social que nos enseña Jorge en, en sus mentorías y justo en su libro de Sinergéticos y a ese punto yo quiero llegar también yo, okay. digo no sé si quieres añadir algo,
1: pues mira platicando de eso eh, a nosotros nos encanta el capital social, es la parte estratégica de lo que sabemos hacer muy bien, sabemos hacer bien redes, sabemos hacer bien negocios digitales pero el capital social es lo que mejor entendemos Y yo creo que es lo que nos apasiona Créanme que en el búnker energético sí platicamos de las 20, de todo eso Pero todo el tiempo estamos platicando de Oye, ¿cómo le hacemos para llegar a él? Hay que persuadir a esta persona ¿Cómo le hacemos para que esta persona venga a nuestro evento? ¿Cómo? Siempre estamos pensando todo, todo, Todas esas estrategias se dirigen al capital social Y ese es el ecosistema que se vive en el Bunker sinergético Mi equipo personal, el de la... El de producción audiovisual Somos súper fans de eso Somos súper fans de estar grabando cosas estratégicamente Porque sabemos que la va a ver una persona Y entendemos muy bien el que, Por eso venimos a Exma, por ejemplo Anzuna nos invitó, pero ve los invitados que van a estar en Exma no A lo mejor yo puedo conectar con esos invitados Y decir, oye, ¿sabes qué? Tenemos este podcast o sea, Somos muy buenos en esa parte estratégica claro. Y te voy a comentar algo que me dice mucha gente Ahorita que platicas de la gente que se acerca a mí Mucha gente dice, pero
0: no es lo mismo ser oportunista que ser estratega. ¿Estás de acuerdo?
1: No, no es lo mismo. Uh -huh. eh, es parte de, pero no es lo mismo. Y no está mal. La verdad no está mal. Si ustedes leen el libro de Jorge, se van a dar cuenta que Jorge llegó hasta donde está de esa forma. Y mucha gente lo ha hecho así. Hay quienes no lo dicen, hay quienes lo dicen. No pasa nada. O sea, la verdad. Pero es
0: siempre que... llegamos así. Uh -huh.
1: Exactamente. Y les voy a decir algo. Eh, mucha gente me contacta a mí porque quiere estar en el podcast de Jorge, ¿no? Como tú. Me dijiste que en el podcast no, pero yo le
0: dije directamente a
1: Jorge sí. Y luego ya te conté sí. Ok, le voy a decir <risa> algo que una vez Nos dijo Adrián Marcelo En el podcast de Sinergéticos Que mucha gente, por ejemplo, pregunta A Roberto Martínez Oye, Roberto, ¿cómo puedo estar en tu podcast en creativo? ¿no? Que es el podcast número uno ahorita en México ¿Cómo puedo estar en, en creativo? Yo, yo quiero estar en creativo Y a mí me encantó la respuesta de Adrián Marcelo Y creo que estamos en un punto en el que podemos aplicar Exactamente lo mismo si quieres estar en el podcast de Sinergéticos Más que acercarte a mí O sea, sí, sí acércate a mí Pero tráeme ya una propuesta De qué es lo que haces Y trabaja en tus resultados de, de, Decía Adrián Marcelo en una forma más Adrián Marcelo decía ¿Qué les vas a llevar? Wey? ¿Tus ganas de echarle ganas? ¿Tus ganas de salir adelante? No, o sea, tráeme algo, que tú eres experto En algo y que nos funcione el podcast A nosotros, porque al final, si ustedes ven nuestro podcast Pues se trata de expertos hablando de cosas interesantes sí. Si tú me muestras que ya tienes Una audiencia, si tú me muestras que estás trabajando En tu En tu comunicación, que hablas bien en cámara Que Que haces las cosas bien y que eres experto en lo que haces ah, pues ya nos fijamos en ti
0: Exacto, no,
1: no, no se trata de llegar y Oye, tengo una historia única, entrevístame Ah, o sí. sea Tata no pero, de historia, pues, claro. pero tengo 100 en fila, ¿no? Que me han, me han demostrado todo esto.
0: Es como un casting, o sea, al final de cuando Exactamente. Yo le dije a Jorge que yo lo quiero entrevistar en lo que jamás diré. Por supuesto que yo me visualizo que en un, ¿Y en un futuro que... Me entrevisten a mí, por supuesto y pero es el mismo
1: caso, o sea, uh -huh. las personas que quieren Entrevistar a Jorge también
0: Tienen que pasar, Ajá. pues,
1: enséñame quién, quién es tu podcast no Enséñame qué hace sí. tu podcast Cuál es la audiencia de tu podcast, enséñame resultados De tu podcast y te aseguro que nos va a interesar amiga. A mí sí. me encantaría poner a Jorge En cientos de podcasts y te digo, ¿por qué? Sí. Porque para nosotros, cuando hablamos Energéticos, pues, Jorge casi no Habla en sinergéticos, Jorge entrevista y Exacto. yo quiero tener más contenido Jorge, me encantaría que lo entrevisten más Yo mismo les daría las preguntas que le pueden hacer a Jorge En los podcasts que lo hemos llevado Tomo nota tomo Yo nota. llego y les digo, mira, pregúntale esto a Jorge Nadie le ha preguntado esto, nadie le ha son cosas que yo sé de Jorge Que sé que nadie le pregunta Pregúntale esto, pregúntale esto También otra cosa o sea, ya, ya no le pregunten la historia a Jorge La historia de Jorge está en todos lados Yo también pienso lo mismo, compra
0: el libro Ve la conferencia, tiene muchas conferencias que están grabadas Donde él mismo la cuenta O que lo han entrevistado, yo lo conocí por Nayo Escobar Exactamente, o sea, o sea Ese
1: video es súper viral, no le sí. vas a ganar ese video mejor.
2: No, no le vas a ganar
1: Pero mejor pregúntale cómo hizo Lana Pregúntale cómo conoció a tales personas Que eso es buenísimo, Jorge sí. Hace poquito se le hizo viral un TikTok de cómo conoció a su esposa Fíjate, le había preguntado sí, eso es cierto. Y está súper padre esa
0: historia Yo también lo vi yo dije ¡Wow! Literal lo que jamás diría
1: Exactamente. Porque
0: o sea, no cuida la pose,
1: eso me gusta Jorge es súper auténtico y cualquier cosa que le pregunten Se les va a responder. Ajá. Y yo les puedo decir en qué se puede hacer viral Si ustedes tienen un podcast bien con resultados O créanme, sea, nosotros somos muy energéticos Y yo te ayudo a que el podcast funcione Porque pues, a nosotros nos beneficia sí, claro. No somos nada envidiosos Y por mí que le vaya bien a tu podcast sí, mejor Sí,
0: exactamente, ajá ¿Y qué sentiste, Yoba? ¿Gio? Yo, yo, va. yo va. Es que yo, ese, yo en mí y yo yo, yo ¿Qué sentiste yo eh, Porque Jorge te menciona una o en dos ocasiones en, en, en su libro En Sinergéticos, eso me gustó mucho Porque digo, siento que Cuido cada detalle de que no Se le pasaran, digo, sin duda Seguro, pues no puedo mencionar a toda la gente Que lo ayuda en toda su vida, pero que no se le pasaran Personas estratégicas Que lo han apoyado En su carrera, en sus inicios <coughs> O bien, justo en este Camino que ya ha estado formando, yo dije, no manches, qué buena onda que, que mencionó allí o porque aparte siempre te edifican las conferencias y sales tú atrás grabando y, <risa> ajá, y te edifica y eso se me hace súper humano, súper humilde y que es característica es una característica de personas que a pesar de los resultados que tienen como Jorge, son humildes y que se mantienen con los pies en la tierra, ¿qué sientes eh, con este reconocimiento que él te da, con la amistad que tienes con él y con, con esta proximidad también empresarial con él?
1: Okay, mira, eh, a mí honestamente no, no me mueve tanto el reconocimiento, por pues eso no... No
0: es un lenguaje del amor entonces. No.
1: <ríe> Pero ahí te En el libro, mmm, yo creo que el libro es una muestra de que el, nadie se hace solo y realmente cualquier historia de éxito que ustedes vean en la vida, siempre va a haber personas detrás. O sea, el mismo Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Michael Jordan, quien tú me digas, siempre hay un montón de personas detrás, detrás, detrás de ese éxito. Sí pues me encanta como se, se encarga de transmitir la esencia que es ser sinergético Por eso se mencionan a personas que han estado en el proceso Tanto en la historia personal de Jorge como en la parte del, del crecimiento laboral ¿no? Yo creo que transmite muy bien eso eh, Más adelante van a salir más libros que van a explicar más cosas Porque la verdad este, este trataba de estar más enfocado como a la historia de Jorge El libro también fue una una chilaquilada, porque <risa> al principio Jorge quería hacer otro libro, y yo le dije no, Jorge, primero es el libro de tu historia, eso es lo que la gente quiere saber, y de tal que hasta el final, hasta que lo convencí, pues salió este libro, pero ya teníamos otro libro preparado, entonces salió este libro primero, entonces medio le metimos cosas de capital social, medio le metimos de esto, entonces esto es como un libro introductorio de, se puede hablar de la de historia vida de, Morgan, y de se puede de hablar de, de marketing digital, uh -huh. se puede hablar de capital, o sea, todo lo que hay en el libro es Va a haber más libros de cada uno de esos temas
0: Wow. Entonces, ahí es donde se va a poner más interesante Qué
2: es
1: donde...
0: impresionante! Fíjate que el libro de Jorge Cerratos O sea, yo ya he escuchado su conferencia Y como él siempre dice, tengo una buena y una mala A ver, la mala es que Si ya escuchaste mi conferencia Va la a ser la misma, la vas a escuchar otra vez Pero cada vez, y lo digo de verdad O sea, lo digo de verdad Cada vez que él menciona su conferencia Obviamente aprendo cosas nuevas, diferentes y podría decir que es gran parte de lo que menciona en el libro, pero en su libro me hizo llorar. O sea, para mí no fue lo mismo leerlo que escucharlo, que es muchas partes, es básicamente lo mismo lo que nos cuenta, punto y coma casi casi, pero cuando lo leí, o sea, yo ya lo acabas de ver, aquí lo tengo atrás de, del libro, o sea, lo leí en un solo día, me conmovió y ese libro me orilló justo a escribir, ya estoy escribiendo mi segundo libro, bueno ya tengo como cuatro libros pero el segundo que quiero publicar que se va a llamar justo como mi podcast Lo que jamás diré, todavía no sé como el subtítulo o así porque es como algo paradójico, no sé si esa sea la palabra correcta porque será Lo que jamás diré rompiendo con las lealtades familiares o expresando secretos, o sea cosas así ¿no? entonces yo me acuerdo cuando me acerqué con Jorge yo en este último evento de desarrollo personal donde lo, lo, lo vi le dije, tu libro, o sea, soy autora De tu misma editorial en la que tú eres dueño También eres, eres socio Soy autora de Was este, de Was Editorial con W Soy autora, pero no te hablo por, por lo de ser Autor, o sea, lo, le digo Sí, tengo un podcast y esto, pero quiero decirte que Que tu libro a mí Realmente me impactó para animarme para que no me diera miedo contar mi historia Sí he contado grandes partes de mi historia En pedazos, etcétera Pero hay muchas otras cosas que no O que no las he unificado Su libro realmente, o sea, ya llevo como dos capítulos Aparte de lo, de lo, de lo demás Agradecimientos y más del libro Dos, tres capítulos y, y me conmovió y le dije Jorge, para mí sería un honor El poder entrevistarte en lo que jamás diré o sea realmente eh, y sí definitivo no solo contarle su historia otra vez de, quiero saber su historia compra el libro mira la entrevista con Nai Escobar o la que tiene con Rafa Coppola o con o muchos cualquier otros cualquier
1: conferencia que tengamos en el exacto. todas
0: tienen <risas> o sea,
1: la historia de Jorge creo
0: ajá, no pero realmente realmente justo hablar con él y, y se lo dije sin yo creo que a mí me falta más experiencia en, estoy trabajando en eso, en de, en de ver la proximidad de algo estratégico. O sea, estoy en eso, pero pues, este, proximidad es poder, obvio, voy a aprender de los mejores. Aquí, Gio, ¿verdad? Gio, eh, ya ven
1: sí, ya ves. Ve. por ejemplo, en tu podcast, no, realmente no he escuchado tu podcast, pero sí, sí leí tu libro, yo hablaré de Jorge de Sexualidad, se me hace interesante como una persona sí. que fue abusada de niño, cómo vivió la sexualidad. Es un tema que, ¿Cómo nadie la
0: ahora? que nadie le ha preguntado
1: a Jorge Y está súper interesante ¿no? o sea, Pregúntenle más cosas a Jorge sí, Y, sí, y sí, claro. en general a cualquier invitado que tengan Fíjense que yo cuando hago la investigación A mí me toca hacer la investigación de los invitados energéticos Yo escucho Tres, cuatro entrevistas que le hayan hecho a las personas sí. Y trato de preguntar cosas Que no le hayan preguntado Claro, eso es lo más importante porque así tienes un clip diferente, si no vas a tener el mismo clip de otras personas. Claro, ¿Y cuál cuentan? va a ser el,
0: el valor tal cual. Exactamente. Entonces, este, bueno, o sea, te digo, realmente ese libro porque yo sé que no solo estuvo Jorge, no solo estuvo el equipo de WAS, sino que también estuviste tú y mucha gente que está detrás. De, de, de Joaquín, Joaquín Sousa <ríe> Nuestro querido Joaquín Sousa Amado, precioso, hermoso y grandioso O sea, hay mucha gente que estuvo detrás De la creación de este legado De este legado Giovanni, eh, realmente quiero También hacerte otra pregunta
1: te voy, te voy a contestar a dos preguntas que no te respondí hace rato Porque, ah, sí, porque dos preguntas al mismo tiempo Me preguntaste algo del movimiento ¿Cómo era la pregunta?
0: O sea, tú, tú logras ya no me acuerdo tal cual, pero lo voy a preguntar así Tú dimensionaste ¿El impacto de unirte a un movimiento social como es Sinergéticos? Ok, eh, sí, pero ahí te va, como Al principio cuando
1: yo entré a la empresa, la empresa no era esto, era algo muy diferente, algo muy aburrido. Jorge es abogado y tenían una página de abogados donde entrevistaban <ríe> a otros aburre. abogados. Era súper aburrido, la verdad yo entré porque necesitaba dinero, era freelancer, como te digo, siempre grabé videos. Y dije, ah, se me hizo fácil grabar entrevistas con ellos y así, ¿no? La empresa fue evolucionando por diversos temas digitales, contenido que empezamos a ver. Luego empezamos a entrevistar a emprendedores eh, le cambiamos el rubro empresarial de abogados empresarial. Y así se hizo un poquito más monetario, mejor monetariamente, sí, claro. un poquito más entretenido, pero seguía, seguía siendo aburrido para redes sociales. O sea, busquen, no sé si todavía existe el canal de Hack7, se llama JC7 en Instagram y YouTube ese es realmente nuestro primer proyecto y de dónde nació si quieren aprender cómo no se hace un podcast vean ese canal es muy malo pero, pero vas a aprender un montón de cosas de cómo no hacerlo Uf, nosotros por un año tal vez la regamos muchísimo pero aprendimos mucho
2: claro sí sí sí
1: no sé no sé la verdad realmente ya ya ahorita te puedo decir lo que aprendí pero en ese momento mmm, si te soy honesto o sea te te ya no si sí, yo lo vi vi todo el futuro sí vi que había un futuro pero no vi cómo era Uh -huh. eh, a mí me gusta mucho la parte del movimiento 1 más 1 igual a 3 Desde el principio que... Eh, ¿Y cómo
0: es? Yo nunca lo sé hacer Saludos energéticos esos A ver, ¿cómo? ¿Así? ¿Así?
1: ¿Así? ¿Sí Ajá. lo hago bien? Sí ¡Esa! Desde que empezamos a grabar con Jorge Que eso fue un año después de que entré a trabajar con ellos O sea, fue cuando decidimos hacer contenido para redes A mí siempre me gustó el tema 1 más 1 igual a 3 Porque a mí me gusta mucho el trabajo en equipo Yo siempre... En la parte de psicología Trabajaba mucho con equipos de trabajo Con equipos deportivos Dentro de la investigación Era la de las cosas que más me gustaba Era el comportamiento en grupo de las personas Eso es algo que siempre me gustó Y la frase 1 más 1 No la inventamos nosotros O sea, vienen muchos libros Yo la leía en algún libro de psicología Jorge la leyó en el libro de Xcared En el libro de creativo también la platican En el de Robert como un artista también mencionan esa sí, frase sí, sí, sí. Está en todas partes esa frase Lo único que hicimos fue divulgarla y la gente ahora la asocia con nosotros, que esa es una estrategia de marketing muy poderosa, que podemos hablar de Sí, como tema. las
0: galletas Oreo, que en realidad creo que no eran las originales, sino eran otras,
1: o sea... Sí, o sea, realmente no, no es de nosotros, no, pero nosotros la divulgamos y ahora la gente nos asocia con, con esta frase, ¿no? Uh -huh. A mí me encanta mucho la parte social, me gusta mucho la parte de ayudar a otras personas. A mí cuando llegan eh, personas como tú que nos dicen, no, ¿saben qué? Lo que ustedes hacen ha cambiado mi vida, porque ahora mi emprendimiento me va mejor, o mi proyecto ha crecido, gracias a ustedes... A mí eso es lo que más me llena, lo que más me fascina Por eso a mí me encanta cuando dices sí. al principio Que tengo la paciencia de platicar con ustedes sí, Es porque a mí me gusta o sea, eso es lo que a mí, Así como Hay personas a las que les gusta el reconocimiento En el escenario como Jorge Por eso es un gran conferencista sí. Y él o sea, tiene una excelente habilidades De comunicación y a él le mueve Estar en el escenario Y eso es muy poderoso Hay otras personas como a mí Que me gusta más cuando la gente llega y nos dice oh, Gracias, me ha cambiado la vida esto cuando nos mandan un mensajito de eso yo, yo, yo respondo los mensajitos de Jorge y de Sinergéticos en Instagram uh -huh. O sea, yo veo todas las veces que le llegan esos mensajitos O
0: sea, todas las veces que yo le he mandado un mensaje a Jorge Es correcto, yo los Siempre los, los puse No, los el dice. Instagram
1: de Jorge, él, él los contesta Los de Sinergéticos los contesto yo uh -huh. <ríe> eh, Y esa es la parte que más me gusta a mí O sea, a mí me gusta mucho la parte del movimiento Al principio, obviamente, no era como lo que soy Pero yo siempre he creído yo tengo la visión de hasta dónde puede llegar el movimiento Más allá de la figura de Jorge Yo creo que el movimiento puede llegar a muchas más personas Como
0: dice el libro ¿no? este, De Jaime mueren, lo los, los líderes mueren, mueren
1: los, los movimientos, movimientos no, no. O sea, creo que Jorge es una gran base Del movimiento, siempre va a ser el creador Del movimiento, siempre va a ser Visto así Pero yo creo que el movimiento está apenas a un 5% De lo que puede ser
0: Imagínate, imagínate todo el alcance que tiene Y que justo Jorge es, es es la cara, ¿no?, de la, de, de la empresa, del movimiento en las conferencias, pero detrás de un gran líder hay muchísimos más líderes y uno de ellos eres tú.
1: Muchas gracias.
2: O
0: sea, ¿no? Sí, o sea, es, verdad. O sea es, de verdad es, es cierto por, por todo el impacto, por toda la visión, por también... La persuasión, la paciencia Con la que también tú hablas con Jorge Con sus socios o con la gente que esté ahí Con tu equipo de trabajo
1: Tú como director creativo sea... O sea, veces que nos peleamos discutimos, <risas> también Sí doloroso.
0: Oye, es, otra es... una pregunta este Digo, sé que eh, Tu novia preciosa también es parte del equipo sí. Sinergético, pero dime Dime, ¿es más fácil trabajar con hombres o con mujer, Que con mujeres? ¿O es igual?
1: Depende del tipo de trabajo hay trabajos donde... Y perfiles de trabajo. Fíjate que recientemente en el equipo... Eh, yo he traído más mujeres. Porque la verdad éramos puros sí. hombres al principio. Y ahora es que, la
0: parte femenina. Y ahora que he traído más
1: mujeres... Fíjate que ahora... Mmm, al principio nosotros fuimos puro crecimiento. Y hay que hacer, y hay, hay que hacer, y hay que hacer. Y un desorden. Lo seguimos siendo. Pero yo me di cuenta hace unos meses... Que dije, no, o sea... A mí me encanta el caos. Soy amante del caos. Sí, pero ahorita te explico esa parte. Pero... Hay un momento en el que sí podemos crecer gracias a nuestro tiempo, a nuestras habilidades, que son Saúl, Diego y yo, que somos súper, llamamos, nosotros le decimos trincados. O sea, Ajá. nosotros trabajamos todo el día, literal, llevamos algún búnker a las 9, 10 de la mañana y nos vamos a las 11 de la noche, si hace falta. Wow. El, nuestro trabajo, nuestra vida, nuestro lifestyle Ajá. se nos hace muy padre, nos divierte. Hay gente que dice, no, somos super adictos al trabajo. No, la verdad es que nos encanta lo que hacemos y ni siquiera, a mí, a mí no me gusta llamarlo a trabajo, es simplemente sí, claro. lo que hago. Y bueno, éramos, aportábamos mucho Por la cantidad de tiempo que teníamos Y hacíamos un montón de cosas Pero recientemente pues, me di cuenta Que hace falta como estructurar Hacer un poquito de orden en, Ya que tenemos todo proceso. lo que hacemos Ahora hay que estructurarlo ¿no? Una nos psicóloga
0: ha... laboral como yo les puede ayudar
1: Y, y recientemente pues trajimos a más mujeres <risa> al equipo Está Ania, está Mariana, está Brenda que, En mi equipo personal Que nos ayudan un poquito a estructurar eso tenemos, En palabras sencillas Teníamos un caladero. Nosotros teníamos un caradero de cosas
0: ¿Confirmas? ¿Sí, confirmas?
1: ¿Confirmas? Sí, A, confirma. hasta, hasta físicamente Nuestra oficina era un caradero Así de llegabas Y carnes por todos lados Y las cámaras tiradas Y ellas nos han ayudado en eso Entonces en el perfil Que yo creo que Como más, muy ambiente
0: de hombres ¿No? Como dirían sí, claro, Ambiente era,
1: de vatos ¿no? Era una mo Moyo dojo casa house Dirían En la película de Barry. <ríe> Eso era la oficina de producciones energéticos Y la verdad las chicas nos han ayudado mucho en eso son las, uh, las mujeres son muy buenas Para darle orden a las cosas
2: uh, Los I hombres know.
1: somos un cargadero okay. hay, hay hombres muy estructurados pero la neta sí. es que somos prácticos, ¿no? Fíjate que yo tengo muchas broncas ahí en la oficina. Confirma
0: Luis acá también.
1: Yo tengo broncas en la oficina porque yo grabo y siempre dejo así como que los cables por todos lados. Pero mientras se ve en cámara bien, no importa lo de atrás. Y no, todo el tiempo me están regañando por eso. No, y puede pasar
0: una o cosa: la prevención de riesgos psicosociales y salud en el trabajo. O sea, riesgos por completo tener los cables ahí, sí. se te se fractura un colaborador, un invitado, wow, ¿no? La, la, la indemnización, claro. o sea, todo. Pareciera, ya ver, no es que las mujeres Seamos histéricas O que seamos psicólogas laborales Histéricas, es, es la visión Yo claro. me acuerdo que a mí me decía un jefe en el trabajo Este, jefe, preci ex jefe precioso no Este, me decía así como de que Como si yo fuera la del sombrero ¿Has leído la de, cómo se llama El, el autor del el libro de los seis sombreros? entonces Es con que si, si sacas cuál ¿Verdad? O sea, este, ubicas cual sí, 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 sí. Bueno, hace cuenta que es como de, de que Él creía que yo siempre estaba buscando lo Negativo, y yo no para nada Yo soy optimista, esto y aquello El sombrero amarillo también, pero en la parte Negra es, no, a ver si, si está el cable aquí, ¿qué puede pasar? Y esto, ¿Y, y ok, ese es nuestro plan A Y está excelente, vamos por el plan A Pero hay que tener un plan de contingencia Pero en ese momento me lo interpretaba como Uy, abogada del diablo, a todo No, que no, déjate fluir Y yo, uff Exacto o sea, también, de hecho de hecho Si me hubiera hecho caso hubiera ahorrado un dineral En un coaching ontológico Que este que a palabras de ellos no fue tan productivo estoy
1: seguro que esos coaching terminan en Ah, tenías razón
0: Ajá, o sea, sí, tal cual, tal cual Digo, con todo respeto a todos nuestros coaches Pero yo le decía a, a mi entonces jefe Ya me tienes aquí, yo te lo dije desde menos de 15 días que me contrataste Te tuviste que esperarte dos años, este, dos, tres años Y viste todo y pagaste más, o sea, todo por eso, ¿no? Pero al final, o sea, una increíble relación que concluí ahí Con mi ex jefe de la, de la UDEM, de la Universidad de Monterrey pero, ¿te lo dije o no te lo dije? Ah, te lo dije, o sea aquí, o sea Entonces las mujeres vemos mucho esa Ese rubro, ¿no? Qué bueno que eso se ha dado en Sinergéticos Porque Totalmente. en otros ambientes laborales Sí me han dicho, tanto mujeres como hombres eh, De diferentes rubros eh, de Profesionales, me han dicho eh, Es muy complicado trabajar con mujeres Porque son muy sensibles porque sí.
1: eh, Digo, honestamente Hay cosas también que pues uno aprende O sea, por ejemplo, Diego, Saúl y yo Que somos los principales en la producción y todo el tiempo vamos a grabar conferencias y estamos ahí todo el tiempo. Y luego me doy cuenta que trabajar con chicas no es igual porque por desgracia <risa> en nuestro país, o sea, una chica que sale a trabajar a las 9 de la noche es peligroso. Sí, por supuesto. A un hombre como sea, se va en el camión, se como sea, ¿no? Pero
0: también corren riesgos, corren solo riesgos, que menos. Es verdad,
1: ¿no? Pero creo que las mujeres corren más riesgos, sí, o sea, desgraciadamente pues es verdad. Eh, y hay que aprender esas cosas, o sea, uno trabaja con personas que hay que entender. Quiénes son las personas con las que estás trabajando y tratar de claro. facilitar lo mejor para que ellos puedan, pues, también dar lo mejor para ti. Wow. Y no es lo mismo trabajar con vatos que estamos ahí haciendo el desmadre, que ya cuando hay mujeres y, pues, no, ya, ya, te controlan, Ajá. no o sea, ya no, no es igual.
0: wow
1: te, te, voy a, te voy a contar una cosa que ahorita me estoy acordando. Una de las claves de por qué el, el crecimiento de Sinergéticos ha sido tan grande, o el, el crecimiento de Jorge, como tú lo quieras ver, y es algo que casi no platicamos, en, fuera de nuestro, de nuestro cotorreo Porque realmente poca gente lo hace pero Lo vosotros, que
0: jamás dirán
1: Lo que jamás dirán Es algo que casi no lo decimos Porque realmente es complicado que la gente lo haga Y la gente pues, pues puede decir No, pues es que si esa es la clave Pues está bien difícil ser como ellos Pero pues lo voy a decir la neta Así es como crecimos mm. Hubo una vez que llegó a, a, a nuestra vida Un libro que se llama Tenex De Gran Cardón Si lo has leído eh, es la metodología 10X que, tú, que dice, si tú quieres hacer algo Piensa como si lo quisieras hacer 10 veces Ese resultado, si tú quieres hacer 100 mil pesos, piensa que vas a hacer un millón de pesos Y trabaja para hacer un millón de pesos Y con eso vas a conseguir 100 mil pesos Es más fácil conseguir 100 mil pesos trabajando Para hacer un millón Que pensar en que vas a trabajar para hacer 100 mil pesos Y vas a terminar haciendo 10 mil uh -huh. O sea, básicamente es pensar 10X lo que estás haciendo Un día llegó ese libro a nuestra vida y uf, desde ahí aplicamos la metodología Dice X para ¿no? Siempre que hacemos algo lo hacemos exageradamente Nosotros unos 80 videos al día Cuando vendemos decimos No, pues puedo vender 5 personas Pues busca 50 para venderles uh -huh. O sea, siempre somos así exagerados en todo Y eso nos abarca mucho tiempo Pero aprendemos mucho Hay una conferencia muy buena de Diego Trevis Que se llama, no me acuerdo cómo se llama Pero es algo del caos Y él lo explica muy bien Cuando tú estás haciendo algo llega a, Trata de hacer siempre tú que el caos llegue a tu vida, porque si tú le metes caos a eso, cuando llega el caos, tú, eh, como uno, como persona, como humano, aunque seamos hombres, siempre vas a tratar de acomodar ese caos. Por ejemplo, eh, el Diego Dreyfus lo explica como una carretera: no tienes un caminito donde nomás más cabe un carrito, eh, o a la vez un carril, y de repente la ciudad empieza a crecer, entonces eh, llega más caos, más carros, más, mucho más tráfico. que tienes que hacer? Ampliar la carretera. ¿no? Y de repente empieza a crecer, a crecer la ciudad tienes que ampliar más ¿no? la carretera, más carreras. Entonces trata tú de hacer ese crecimiento, aunque sea caótico, aunque digas, no, en este momento este, subir a 150 videos va a ser muy loco, o sea, ¿cómo lo van a hacer? Hazlo, en tu mente va a ser como algo caótico, algo problemático, algo que no vas a saber cómo hacerlo, pero si lo haces, tu mente va a buscar la forma de arreglarlo.
2: Wow. Y así es, así es
1: como vamos creciendo sinergéticos. Oye, si, si hacemos este cuatro videos y si hacemos cuarenta y vemos cómo lo arreglamos.
2: Wow. Ah, pues contrato
1: a una persona y que esta persona distribuya esto. Y así es como hemos ido creciendo realmente. Es algo que la gente no, a veces no lo
0: no lo visualiza. Que no. Ellos
1: dicen, no, prefiero tener todo controlado. No, 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 métete al caos y eso te va a obligar a crecer. Y en cualquier sentido de tu vida.
0: ¿Giovanni en este momento se encuentra en caos?
1: Todo el tiempo. Todo el tiempo, tiempo me encanta. Ah, ya, ahorita tengo que salir a un concierto, ahorita tengo que grabar un podcast, tengo que eh, ahorita hacer unas ediciones, pero ahorita no como, ahorita tengo cómo le hago,
0: ¿no? Giovanni, ¿es feliz?
1: Muy feliz, soy muy feliz. ¿Qué
0: te hace
1: feliz? Eh, hacer lo que hago, la verdad, todo, eh, yo disfruto mucho lo que hago, lo que llamamos mi trabajo, que no me gusta llamarlo trabajo, pero a mí me encanta hacer lo que hago. Soy muy feliz haciéndolo, me encanta. Fíjate que yo combiné el grabar videos, que siempre fue unas cosas de mis pasiones desde muy chiquito empecé a hacerlo. Dentro de la empresa Yo aplico muchas cosas de psicología Porque realmente el marketing es psicología aplicada Entonces uh -huh. sigo aplicando muchas cosas de psicología Sigo investigando y entendiendo el comportamiento De las personas que a mí me fascina El área de la investigación Y también me encantan los videojuegos, la programación Y me sigo metiendo en muchas cosas de tecnología Entonces yo hago todo lo que me encanta en mi trabajo Que no uh -huh. me gusta llamarlo trabajo, pero pues, es mi trabajo Wow, qué
0: increíble Pues ha sido un placer poder entrevistarte, pero antes de despedirnos y de que nos compartas tus redes sociales y, y mucho más, detrás <ríe> del micrófono, detrás de cámaras, quiero hacerte una pregunta. Okay. Porque es la esencia de este podcast, para para lo que jamás diré, el único éxito verdadero desde mi perspectiva es vivir en plenitud. Ok. ¿Vives pleno? Mm.
1: Fíjate que yo no entendía mucho la palabra pleno, a lo mejor la entendía, pero nunca profundizaba en ella. Hasta recientemente que tuvimos un podcast con Simón Cohen. ¿sí? Ah, por supuesto, con su
0: claro, pleno. pleno,
1: ajá. Obviamente me tocó leer el libro para me hacer encantó. las preguntas de Simón y todo eso. Y ahí entendí lo que era plenitud y yo sí vivo pleno, o sea, lo, dije, lo vi y dije, wow, o sea, por eso yo vivo pleno. Creo que la felicidad, como lo dice él, es una decisión. O sea, tú decides ser feliz, pero la plenitud llega pues después de ser feliz. Mejor.
0: ¿Qué le recomiendas a la gente para que viva permanentemente en plenitud?
1: ¿Qué le recomiendo a la gente para que viva plenitud? Ah, yo soy muy promotor, promuevo mucho que la gente de verdad haga lo que le gusta eh, para sus trabajos, que traten de buscar esa cosa que les apasiona. Y que encuentren cómo monetizar con ella. Ese es el reto. O sea, si a ti te gusta sí, bailar, sí. encuentra cómo monetizar con bailar. Si a ti te gusta hacer origami, encuentra cómo monetizar con eso. De verdad, hoy en día en el mundo digital puedes monetizar con lo que sea, nomás. Con data, tu talento Tú busca cómo hacerlo. Esa es la clave. Y vas a ser mucho más es feliz. Que este
0: también aquí a.
1: Al club, es que club A mí me gusta mucho dar ideas de cómo monetizar Todo el tiempo platico con, llegan, las, llegan las personas y me preguntan oye tío, a, mí, a mí me gusta hacer esto pero ¿Cómo, cómo le hago para monetizar? Yo, a mí me encanta buscarle como la forma de que eso pueda monetizar eh, Alguna vez Escuché en el podcast de Creativo Algo muy interesante que decía ¿Tú haces arte para vivir? No, perdón ¿Tú haces arte para hacer dinero? ¿O haces dinero para hacer
2: arte? Wow. Y lo,
1: lo explico de esta forma O sea Tú puedes hacer lo que te apasiona para vivir de eso. O puedes eh, buscar otro trabajo para hacer lo que te apasiona. Sí, claro. O sea, tú, te, tú decides qué hacer en tu vida. Pero yo creo que la forma para vivir en plenitud es encontrar que lo que te apasiona te deje para vivir de ello.
0: Wow, qué excelente. Ha sido todo un placer, querida audiencia, poder entrevistar a este grande líder sinergético. Este gran líder sinergético Giovanni Ruiz, mejor conocido como Gio, ¿verdad? Claro, como Gio. <ríe> como Gio. Muchas gracias, Gio, por tu tiempo. A tu linda esposa, a Luis. A tu linda esposa, a es novia. Discúlpame. Ya nos cantaron,
2: lapsos,
0: ¿tú? lapsos. Estaba no nervioso de que ya nos exhibiste, ¿no? Nos sí. Discúlpame, a tu linda novia, a tu linda novia, discúlpame, sí. discúlpame. Sí. Es que está en mi contexto porque ya estuve casada, por eso
2: se puso todo rojo. ¿no? <ríe>
0: Obvio va a salir, por supuesto que no lo voy a editar, pero... Ay, querida audiencia, me encanta el poder concluir esta increíble entrevista con un gran líder, con Gio Ruiz, Giovanni Ruiz, en su acta de nacimiento. Gio, para toda la comunidad y toda la audiencia de lo que jamás diré, de Sinergéticos y del mundo entero, en serio, muchas gracias por tu tiempo, Gio. A tu linda novia también por acompañarte, a Luis detrás de cámara, ha sido todo un placer que estés aquí Presencialmente, la primera edición en una locación de lo que jamás diré. Muchas gracias, yo. Compártenos cómo te vas, gracias y tus redes sociales para que la gente también te conozca y vaya a seguirte.
1: Va, claro, muchas gracias por invitarme. Qué bueno que te animaste a grabarlo en vivo y no en Zoom para que mm -hmm. vivas la experiencia y para que te pongas el reto. Y a todas las personas que están haciendo ya un proyecto, anímense a pasar al siguiente nivel. Ah, es que es complicado, no, tú, tú anímate y ya después buscas cómo lo haces, pero anímate, o sea, decide hacerlo mis redes sociales son rz-gio en mi Instagram, también en TikTok, pero en TikTok ahorita no estoy subiendo contenido, próximamente lo haré, y pues más que nada, búsquenme ahí en Instagram, escribanme. O en LinkedIn
0: o en como el link. Giovanni Ruiz.
1: Pero fíjate que mi LinkedIn está como súper <risas> obsoleto, no sé hace cuánto lo hice. Por eso bueno, lo digo. En, en LinkedIn estoy como director creativo de Sí, Sí. hace mucho tiempo que no tengo realmente ese Título, nunca he tenido un puesto pues, Realmente en, en la empresa Pero bueno eh, ya, eh, Pero ya, es
2: el rol
0: que tienes, o sea, es, el es el cargo eh, Ajá. Son las tareas que yo
1: hago eh, Escriban, Si escriben a Sinergéticos, les voy a contestar yo No creo que les va a contestar Jorge, la verdad les voy a contestar yo Si escriben a receta bajo Gio También les voy a contestar eh, Y yo? los
0: mensajes en el YouTube, en el podcast, ¿sí los contesta Jorge? Porque mandan los en los canales de difusión Los
1: comentan, o oh, sí. los del canal de difusión
0: En el canal de difusión dicen este, ah, les mando este va, video. Si te, ¿sí te
1: contesta Jorge, Fíjate que sí, o sea, Jorge se mete, pero no ah, se meten como los primeros 30 minutos que se sube el podcast, o la primera hora más o menos, y, ahí lo... y él contesta. Ya después ya vamos a meter. O sea, ah, okay, o, okay, okay. A menos que haya pegado mucho el podcast, se vuelve <risa> a meter. <risa> <Se van> no, <risa> la mayoría las contesta pues el equipo. O sea, ah, esa pero, pero, ¿no? es la realidad detrás de cámaras. No,
2: no, 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 pero la pero no,
1: ojo, no. cuando hay comentarios que son impactantes o que me parece interesante Transmitirlos a Jorge y si se los enseño, digo, Oye, Jorge, mira lo que nos escribieron aquí. Y han, han pasado comentarios interesantes de cosas que dijimos, ah, mira, podemos hacer sinergia con estas personas. Y eso obviamente si sí se los pasamos a Jorge y a Jorge se comunica con ellos.
0: wow ¡Qué increíble! ¡Qué increíble ver toda esta mente maestra de un gran líder sinergético, psicólogo, director creativo! Toda una mente maestra literal. Muchísimas gracias, yo por estar aquí. Esto fue Lo que jamás diré, de psicólogo a líder sinergético. ¡Hasta la próxima! Y esto es todo por el día de hoy. Gracias por haberme escuchado hasta este momento. Y si te gustaría llevar al siguiente nivel tu proceso de transformación personal, adquiere tu novela Tiembla de Placer directamente en una empresa mexicana. Puedes adquirir tu ejemplar en www.guaseditorial.com en el apartado Tiembla de Placer de tu autora Denise Rendón con www.guaseditorial.com y si te encuentras fuera de México, no te preocupes, también está disponible en Amazon para el resto del mundo en formato de Kindle o en Prime On Demand. Además, sígueme en todas mis redes sociales, me encuentras como Denise Rendón y Grafo Descúbrete. Ahí obtendrás todos los detalles de los servicios y promociones que tengo para ti. ¡Anímate! Cuéntame las palabras que no has dicho y esos deseos que aún no has realizado que quieres que sepa el mundo. ¿Yo? Denise Rendón, tu podcaster favorita, estaré encantada de leerte y expresarte en el siguiente episodio, lo que jamás diré. Gracias, hasta luego.